0: Hallo zusammen. Bei unserer heutigen Podcast-Folge begrüßen wir Kati Kumschließ. Sie arbeitet als Dozentin und Therapeutin. Und wir sprechen über Süchte, speziell über Drogen. Herzlich willkommen bei Psychologisch. Den Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten. Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie.
1: Ich komme ursprünglich tatsächlich, um ein bisschen was von mir zu erzählen, aus der Philosophie. Damit ging mein Werdegang, mein beruflicher, los. Allerdings ist mir schon während des Studiums aufgefallen, dass mein Herzenswunsch die Therapie ist, Menschen zu unterstützen bei diversen, Themen, die uns im Leben so begegnen und ich bin dann den Weg der freien Therapeutin, der Heilpraktikerin für Psychotherapie gegangen und bin jetzt seit 2008 selbstständige Heilpraktikerin für Psychotherapie in Regensburg. Als Dozentin bin ich jetzt seit 2008 unterwegs für die Paracelsus-Schulen im Bereich Psychologie und Psychotherapie und da hat sich in den Jahren einfach auch mein Herzensthema Suchtberatung und überhaupt allgemeine Suchtentwicklung herauskristallisiert. Und wie das auch manchmal so ist, in der Praxis begegnet einem das natürlich auch sehr, sehr häufig. Das werden wahrscheinlich auch die Profis unter euch, den Zuhörern, auch schon bemerkt haben. Das lässt sich gar nicht ausklammern. Allgegenwärtiges Thema, weil sehr menschlich
0: Mhm. Dann komme ich gleich mal darauf zu sprechen, die Frage, die, die jetzt bei mir aufkommt, als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, Inwieweit darfst du da bei Süchten überhaupt tätig werden? Das ist eine ganz sensible
1: Frage, weil wir haben als Therapeuten über den Weg Heilpraktiker für Psychotherapie Behandlungsverbot. Mhm. Das heißt, in der akuten Phase, wir dürfen nicht therapieren, was wir dürfen, ist beraten und begleiten. Und genau das tue ich eigentlich in Bezug auf Sucht. Das heißt, ich führe zum Beispiel, wenn sich jemand weiterentwickeln möchte, wenn jemand sich mit dem Thema bei sich selbst auseinandersetzen möchte, sich helfen lassen möchte, führe ich Motivationsgespräche oder helfe beim Ordnen, unterstütze bei der Auswahl der Behandlung. Also zum Beispiel, wo kann man Ansprechpartner für die akute Therapie Finden, welche Klinik wäre geeignet, da unterstütze ich sehr gerne. Vor allem eben, wie ich schon gesagt habe, Motivationsgespräche liegen mir sehr am Herzen. Und natürlich dürfen wir auch bei der Rehabilitation später bei der Rückwahlprophylaxe unterstützen und beraten.
0: Okay, also das wäre so, dass du als Erstkontakt zur Verfügung stehen würdest, ja? Mhm, ganz genau. Wenn jetzt jemand irgendwie aus irgendwelchen Gründen beschlossen hat, ich hole mir Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Es muss ja nicht immer dieses Wort Hilfe, ist ja auch immer so ein bisschen belastet. Ne? Das sehe
1: ich auch so, ja.
0: Ich so, hole mir Unterstützung, könnte man durchaus also zu dir kommen auch. Ja? Ganz genau. Und du würdest dann weiterhin unterstützend tätig sein, von Beginn an oder auch bei späteren Begleitprozessen Genau
1: so ist es. Du hast gerade was sehr Spannendes angesprochen, das ist nämlich das Wort Hilfe. Mhm. Das fällt mir tatsächlich auch immer wieder auf, dass die Menschen natürlich sehr, sehr stark Berührungsängste haben können, weil Hilfe bedeutet, ich habe ein Problem, mhm. bei dem ich nicht fähig bin, das zu lösen. Und das geht sehr stark ans
0: Selbstwert. Ich finde, dieses Wort Hilfe insgesamt, ja, da stelle ich so eine gewisse Hierarchie dar. Oh ja, das kommt auch noch dazu. Da mhm. stehe ich über jemanden ja, und der zu mir kommt, der um Hilfe bittet, das ist ja auch immer gleich wieder mhm. so, ja, der steht da irgendwie, der steht ja nicht mehr, der kniet vor mir und muss mhm. hochgucken. So ein bisschen Schätzelein, ich mache das für dich. <lacht> genau, deswegen finde ich Hilfe immer ein bisschen schwierig, auch ja. wenn es so, manchmal so schön formuliert wird, Hilfe zur Selbsthilfe. ja, Aber das ist irgendwie... Was hältst du davon? Ich sehe das ganz genauso wie du, aber mir rutscht es, muss ich jetzt gerade ehrlich gestehen,
1: wo wir gerade drüber sprechen, dennoch manchmal raus, natürlich. Auch mir passiert es das, manchmal, dass ich es im Unterricht oder auch so manchmal verwende, aber ich versuche es auch zu vermeiden. Ich mag auch gerne das Wort Unterstützung. Mhm, ja. Begleiten
0: ist auch ein schönes Wort. Ja, aber dann sind wir uns einig und es wird sicherlich auch jetzt hier im Laufe des Podcasts nochmal passieren, dass wir das Wort Hilfe und Helfen benutzen, aber der Sinn dahinter ist ein anderer.
1: Ja, ja und ganz wichtig ist, ist einfach die Haltung dahinter. Und ich glaube, das ist das, was man gerne verdeutlichen möchte. Es rutscht manchmal raus, wir sind Menschen, aber wenn du trotzdem diese Begegnung auf Augenhöhe sicherstellen kannst und das in deiner Haltung sich widerspiegelt, ist das, glaube ich, nicht so das Problem. Mhm, mh. Aber solche Begrifflichkeiten laden halt eben zu dem, was du gerade so schön dargestellt hast, ein, dass man sich über den Klienten steht und das geht einfach mal gar nicht klar.
0: Nee, okay, dann haben wir das. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema Drogen. Also wir haben ja erst über Süchte, ist ja das, das große Thema Sucht. Ja, da unterscheiden wir zwischen substanzgebundener und substanzungebundener Sucht. Wir speziell wenden uns heute dem Thema Drogen zu. Und da speziell den illegalen Substanzen, ja, dass wir da mal das ganz runterbrechen auf dieses Thema illegale Substanzen. Das gibt es ja schon lange den Gebrauch der illegalen Substanzen, so wie wir es jetzt definieren als illegale Substanzen. Aber es war ja irgendwann war es ja nicht illegal, sondern es war eine Substanz, die man gebraucht hat. Ja, seit wann gebraucht denn die Menschheit es schon?
1: Also wenn man die Entwicklung der Menschheit sich so anschaut. Dann kann man sagen, seit Menschen gedenken. Also seit es uns Menschen gibt, nutzen wir auch Stoffe, die in der Natur vorkommen. Also der Urmensch, der war sicherlich nicht am ähm, chemisch extrahieren und solche Dinge, aber es wurden halt die Pflanzen, die Früchte, die parat waren, ja natürlich auch benutzt und es wurden auch Rauschzustände erfahren die den Menschen ja doch auch, und ich glaube, das ist wichtig, ja auch Spaß gemacht haben oder was ausgelöst haben und dann natürlich sehr wohl auch eine loslösende Freude gemacht haben. Das muss man einfach auch ehrlich sagen, natürlich sind Stoffe so schädlich, der intensive Gebrauch auch, egal welcher Stoff das jetzt ist, auch sei, es ist ja erstmal auch ein freudvoller Prozess. Und wenn man das nicht sieht, glaube ich, geht man so ein bisschen am Thema vorbei. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Menschen haben natürlich solche Stoffe entdeckt. Ich hatte schon Früchte, angesprochen. Und da gibt es natürlich immer die vergärten Früchte. Vielleicht kennst du und auch die Zuhörer ganz bestimmt die lustige Welt der Tiere.
0: Ja, wo die Tiere in dieser Oase, wo diese Früchte ganz runterfallen, genau. alle betrunken sind und sind. Kollektives
1: ne? drauf sein, ja. Absolut.
0: <lacht> das mit der schönste Abschnitte. Was ja. war das? Die lustige Welt der Tiere oder so? Ja, ganz Ja, die, die lustige ne? Welt ja.
1: der Tiere. Ich kann mich sonst nicht mehr Ach. an viele erinnern, aber diese Szene unvergessen. Und am Schluss liegen sie alle in ihrem Kater <lacht> fertig am Boden. <lacht> Aber das machen die jedes Jahr, ne, wenn die Früchte mhm. reif sind. Und so ist es auch uns Menschen in unserer Entwicklung gegangen. Wir waren da bestimmt mit dabei in dieser Oase. Aber es kommen natürlich auch Pilze in Frage, die psychoaktiv sind, die Aha. einfach wachsen. Und der Mensch hat sowas ausprobiert, selbstverständlich.
0: Ja, ja, es gibt ja dieser indische Hanf oder sowas, ne? diese psychogene Wirkung. Das gibt ja Belege, dass die schon vor 200 Jahren wurde, der konsumiert. Ne? Oder selbst Omer hat schon geschrieben, es ist von einer beruhigenden Wirkung des Opiums. Ne? Also es gibt da ja wirklich. Das sind wir jetzt im poetischen
1: einfach. Bereich, sehr schön. Also, wenn ich das nochmal ergänzen darf, also mhm. Poesie ohne Stoffe, ich glaube, da hätten wir heute nicht viel. Dass man das so mit so einem Rockstar
0: verbindet, ja.
1: Die Kunst. Mhm. Und zwar geht das los beim Musik als Kunst. Das geht wirklich in die klassische Musik über. Ne? So, also wirklich ganz, ganz weit in der Vergangenheit. Und dann natürlich auch die gestalterischen Künste, die ganzen ja, früheren Künstler, die Bilder gestaltet haben, das sind auch einige dabei und vor allem, also ich verknüpfe es vor allem auch immer mit Schriftstellern. Vielleicht kennt ihr diese ja, psychedelische Wirkung des mhm, Ja. das war ja gerade in Künstler- und Autorenkreisen der Stoff, das Rauschgetränk, was sie auch dann angeregt hat, ihre Werke zu gestalten. Und Bukowski, der Meistersäufer natürlich aus unserem Jahrhundert, der war natürlich auch relativ derb, aber natürlich auch ein Künstler, Aldous Huxley zum Beispiel Aha. auch, also die Pforten der Wahrnehmung und so weiter. Es gab also viele, viele, viele Schriftsteller, die das auch als
0: Inspirationsquelle benutzt haben. Ja, aber es Wahnsinn. Also, wenn wir das uns einfach mal anschauen, das wusste ich jetzt nicht mit den Künstlern oder sowas. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, dass es in, in Kriegen eingesetzt wurde, ja. Ecstasy zum Beispiel, ja. Es war eigentlich Amphitamine
1: ja. und vor allem. Das finde ich total interessant. Im Zweiten Weltkrieg meth Amphetamine, also Crystal. Mhm. Das ist keine neue Errungenschaft oder Erfindung gewesen eigentlich. Die äh, Strukturformel hatte man schon Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und dann eben im Zweiten Weltkrieg wurde es gezielt eingesetzt. Man nannte es sogar Hitlers Panzerschokolade.
0: Ja, aber dann schau mal. Also dann könnte man jetzt tatsächlich sagen, bei Krieg, ja, mhm. bei Kriegen, im Ersten Weltkrieg ja auch, ja, Zweite mhm. Weltkrieg, was wir da haben, ja. Dann bei Künstlern, ja, das Schriftstellern, Malern, ja, Musikern. Also, zusammengefasst dann, wenn man meint, dass das reine Menschsein nicht ausreicht, ja, dann. Das ist ein spannender Gedanke. <lacht> dann, ja, dann werden Drogen eingesetzt, ja. So, wenn man über die Grenzen gehen will. Genau. Ja, aber so hat, so hat ja jedes Jahrhundert auch irgendwo spezielle Drogen. Ne? Wenn ich da jetzt einfach mal ins Mittelalter, äh, wenn ich da mal kurz zurückdenke, diese magischen Rituale mit Tollkirsche und Stechapfel, oder?
1: Das war natürlich äh, vor der Christianisierung. Mhm. Die Christianisierung hat bei uns in den Breiten einen ganz krassen Stopp reingehauen Und davor hatten wir natürlich viele verschiedene, wir bleiben jetzt mal in unseren Breiten, oder? Wir nehmen jetzt ja, ja, einfach ja, mal Deutschland. Ja. Das gab es ja damals noch gar nicht, sondern wir hatten so viele kleine Stämme eigentlich, die Germanen, die Kelten und das wurde ja nachher eigentlich nur zu einem Reich gemacht. Auf jeden Fall waren das damals eben die Germanen, die Kelten und die haben gern gefeiert. Mhm. Nicht die ganze Zeit, die waren ja auch viel am Schaffen, auch an sich bekriegen, an Sachen anhäufen, aber die haben auch wirklich gern gefeiert und was sie damals gemacht haben, das war das Biermischen. Hm? Also das Bier wurde für solche Rituale, Festivitäten mit Halluzinogenen, also meist eben Pilzen oder eben auch solche Pflanzen wie die Tollkirsche, das wurde da meistens gemischt und dann hatte man seinen Rausch.
0: Im Mittelalter oder so hört sich das ja noch harmlos an. Ne? Mhm. Aber wenn man jetzt weitergeht in der Geschichte, dann ist es ja klar, dass sich diese Drogen in eine Richtung verändert haben, die weit entfernt von gesund ist auch. ja? Ganz genau. Und ich würde auch sagen, dass es
1: früher tatsächlich sehr begrenzt benutzt wurde. Mhm. Also bei den alten Völkern, die hatten einen anderen Umgang damit. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu heute, dass die das in begrenzten Ritualen oder zu Festivitäten verwendet haben und sonst nicht. Das war also ein ganz spezieller Rahmen und der fehlt heute oftmals.
0: Ja klar, also da gab es einen Rahmen, dann haben wir eben schon über Kriege gesprochen, dann hatten wir die 60er Jahre, ja, die, die fallen mir jetzt ein, das war ja sehr wild mit Drogen, ja, alles durcheinander. Also das ist äh, tatsächlich sehr
1: spezielle Zeit gewesen, weil die Forscher damals ja einfach aus der Psychiatrie kamen, aus der Medizin. Und die wollten sehr, sehr gerne erkunden, wie das so ist mit der Psychose. Also man war interessiert zu schauen, wie ist denn die Schizophrenie aufgebaut und so weiter. Und da war das Interesse an der Forschung mit Psychedelika. Mhm. Also vor allem das LSD kam ja zu der Zeit auf, das Psilocybin, also dieser psychoaktive Stoff von den speziellen Pilzen, klassische Halluzinogene, die da erforscht wurden, um eben zu gucken, wie entsteht eine Psychose, eine Schizophrenie und was kann man damit machen? Also wie kann man
0: die therapieren? Also ist ein kreierter Stoff, der eigentlich zu überspitzt dargestellt, menschlichen Versuchen hergestellt wurde, ja, ist irgendwie an die Bevölkerung gekommen, ja. Ja. Und, und da gab es den Missbrauch, ähnlich wie jetzt, was Amerika ja hat, ne, diese Opiumkrise, die dritte Welle mit Fentanyl, was als Schmerzmittel eingesetzt wurde ja, und jetzt da mehr oder weniger Katastrophen auslöst, weil es in die Bevölkerung geschwemmt wurde, gespült und da natürlich auch missbraucht wird.
1: Würde ich auch so ähnlich sehen. Ein Unterschied gibt es aber zwischen diesen zwei Dekaden. Und zwar hat man in den 60ern tatsächlich nicht gezielt jetzt das verschrieben und an die Bevölkerung abgegeben in Massen, so wie das jetzt mit Fentanyl geschieht. Und das ist ein großer Unterschied. Es war ja damals auch noch nicht verboten und illegal und so rutschte es einfach in die Hippie-Kreise, aber es ist nicht exzessiv verschrieben worden, wie das mit den Opioiden passiert ist. Naja, da gab es ja ganz gezielt Werbung. Ja, Big Pharma in USA ist nochmal was ganz anderes, weil die dürfen zum Beispiel auch direkt Werbung machen, was bei uns verboten ist. Substanzkonsum hat schon auch immer politische Hintergründe. Die Menschen wollten sich befreien, die wollten nach den Kriegen und so weiter einfach auch mal einen anderen Input haben. Die wollten sich auch vom Spießertum, wenn ich das jetzt mal so böse ausdrücken darf, einfach von den harten Jahren mal so ein bisschen lösen und von den
0: Vorschriften. Ja, dieser Protest gegen das Establishment, ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Und wir können uns also vorstellen, dass in den 20er-Jahren ja eine große Freiheit aufgetreten ist, die durch den Zweiten Weltkrieg extrem eingeschränkt wurden. Wir erinnern uns alle an die Zeit der 50er-Jahre als sehr ja, familiär. Es gab sehr krasse Strukturen. Es war auch die Rolle der Frau auf einmal wieder sehr eng wenn man so schaut, in den 20er Jahren die Freiheit, in den 30er Jahren und in den 40er Jahren mussten die Frauen, vor allem eben auch in Deutschland, sehr viel arbeiten, waren sehr viel alleine und für sich. Und dann kamen halt die Männer aus dem Krieg wieder und da wurden ganz andere Strukturen etabliert, von denen man sich dann irgendwann in den 60er, 70ern auch wieder befreien wollte. Also die Jungen hatten da
0: dann keine Lust mehr drauf. Aha. Ja, es ist ja immer so, dass die junge Generation, die Ältere dann irgendwann nochmal kritisiert. Und es war Zeit und für Veränderung. An, also. ja. ja, dazu gibt es die Jungen dann auch. Okay, also ja, das war dann, wie gesagt, der Protest gegen dieses Establishment, was man dann irgendwie mhm. angestrebt hatte auch. Ne? In den 70er Jahren, welche Drogen kamen da auf in den 70er Jahren?
1: Also das ist tatsächlich, da vermischt sich ein bisschen was. Also Cannabis war weiter Trend. Mhm. Aber ich glaube, dass ich das so sagen darf, dass da auch noch mehr synthetische Substanzen äh, wie Amphetamine noch nochmal wieder auf den Plan
0: kamen. In den 80ern hatten wir dann Kokain ja, und auch Heroin wieder.
1: Ja, in den 80er Jahren hauptsächlich äh,
0: Kokain-Trend,
1: auf jeden Fall. Das war damals die Droge, der Schickeria. Aha. Ja, ganz genau, die Jappies Und das musste man sich leisten können. Also Aha. das war natürlich damals unglaublich teuer.
0: Ja, aber so hast du dich schon gleich abgehoben, wenn du irgendwo dir die Nase gepudert genau. hast oder sowas. Ja, ja ganz war genau ganz, so ist es. <lacht> war klar, wie dick das Portemonnaie ist. Ne? Mhm. <lacht> das. Also das ist auch eine
1: interessante Facette, oder? Dass es auch immer um Selbstdarstellung geht irgendwo.
0: Sicherlich. Gibt es Menschen, da geht es um Selbstdarstellung und dann irgendwo gibt es Menschen, die nehmen das und zur Unterstützung und zur Hilfe dann auch, ne? Ganz genau.
1: Wobei beides irgendwie so eine Selbstmedikation ist. Das mhm. eine, ich habe nicht genügend Selbstwertgefühl. Irgendwo habe ich da so ein Loch in mir, das gefüllt wird. Ich fühle mich eigentlich nicht wert. Naja, mit Kokain kann man das ganz kurzfristig mal ändern.
0: Mhm.
1: Und das andere ist natürlich wirklich Depressionen oder Antriebslosigkeit. Da gibt es so viele Geschichten, die man halt dann auch damit erstmal vermeintlich lindern kann. Wobei es ist immer eine Milchmädchenrechnung. Weil egal, was du nutzt, um etwas zu behandeln, dauerhaft ist das immer, es kostet was. Es gibt keinen Konsum von Stoff, der keine Nachwirkungen hat oder keine Folgen hat. Also auf ja. Dauer kostet es sehr
0: viel. Manchmal das Leben. Und manchmal das Leben. Ja, aber ich denke, da spielt einfach die Natur des Menschen mit rein. Jeder denkt ja irgendwo, ich habe das im Griff. Also ich glaube, jeder fängt, es, es ist ja heutzutage durch die Medien und alles, es ist ja niemand dumm. Jeder weiß ja, wie schnell manche Dinge abhängig machen. Das liest man, ja, aber nichtsdestotrotz liegt es in der Natur des Menschen, dass man denkt, ich habe das im Griff, bei mir ist es anders, ja, bei mir wird es nie eintreten. Na, das ist ja nicht nur mit Drogen so, es ist ja auch, wenn man andere Dinge tut, die passieren können, ja, dass man da auch immer noch so ich werde nicht krank, bei mir passiert es nicht, ich werde nicht abstürzen bei irgendwelchen gefährlichen Sportarten oder sowas. Ja. Das also ist das vielleicht ist
1: die Angst vor Gesichtsverlust oder vor der eigenen Verletzlichkeit, vor der eigenen Sterblichkeit, vor der eigenen Sensibilität auch. Ich hätte es jetzt manchmal tatsächlich noch mit Ignoranz verwechselt. Ja, das kann, glaube ich, so rüberkommen. In der Regel kann man das, glaube ich, aber besser mit Angst vor Gesichtsverlust beschreiben. Meine ich so von dem, was ich, das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, mhm. von dem, mhm. was ich bei Klienten und Konsumenten beobachtet habe und aus Fallgeschichten.
0: Kommen wir zu den 90er Jahren. Da gab es ja wieder dann extrem verstärkt diese Designerdrogen dann auch. Ja. ja,
1: das war die Zeit, wo zum Beispiel, da sind wir wieder bei den Musikern, wo die mhm. Techno-Szene anfing. Und was verbinden wir mit der Techno-Szene? Ganz, ganz viel MDMA damals, also Ecstasy, Amphetamine auch. Designer-Drogen sind, da war, war wirklich erstmal die Hochphase. Im vor allem verknüpft mit der Musik. Und Heroin auch wieder, Kokain weiterhin durchgehend weg. Wenn man sich so die Zahlen anschaut von damals, war, glaube ich, vor allem auch das Heroin sehr hoch auf, Kokain nach wie vor schon auch, aber ich glaube ein bisschen weniger intensiv als in den 80ern. Mhm. Weil nach wie vor war es für den Standardkonsumenten eigentlich viel zu teuer.
0: Ja, und wenn wir jetzt aber mal weitergehen, wenn wir uns das jetzt heute mal anschauen, also so in der Retrospektive der Geschichte gab es Anlässe, es gab vermeintliche Gründe, die man angeführt hat, ja, um auf Drogen zurückzugreifen. Sei es den Rausch zu vertiefen, die Wahrnehmung zu erweitern, ja, den Schmerz zu lindern. Also da gab es dann immer doch vermeintliche Gründe, wobei ich auch immer gerne sage, der Grund entschuldigt nicht die Tatsache, ja. Und ähm, jetzt ist es aber auch so, wenn man sich das jetzt so anschaut, dass es ja gar keine Einordnungen mehr gibt, gar keine Einteilung, gar keine Richtlinien, was diese Substanzen betrifft, die man jetzt einnimmt, ja? oder die man konsumiert. Also es ist ja so eine Vermischung oder sehe ich das völlig falsch? Also eine Vermischung der Substanzen findet
1: definitiv heute statt. Wir haben früher nicht dieses große Problem der Tolitoxomanie gehabt, also der was, was heißt äh, das
0: der, mm -hmm.
1: Polytoxomanie ist einfach die Abhängigkeit von verschiedenen Stoffen, mhm. also aus der ganzen Bandbreite. Okay. Das kann die unterschiedlichsten Stoffe betreffen, aber es wird gemischt und das ist heute eher Standard als die Ausnahme, einfach weil wir in unserer Gesellschaft heute, wir sind eine Konsumgesellschaft nach wie vor und vielleicht sogar noch mehr als früher und wir sind außerdem sehr global das heißt, es ist sehr viel mehr jederzeit verfügbar. Und du musst auch nicht irgendeine spezielle Person jetzt kennen und in bestimmten Kreisen sein. Es gibt heute durch das Internet und durch digitale Vernetzungen sehr, sehr viel, Möglichkeiten, um an die verschiedenen Stoffe ranzukommen. Das ist also überhaupt gar kein Problem mehr. Und das macht es natürlich auch sehr schwierig. Es ist alles erhältlich. Einer der großen Faktoren, ob man in eine Sucht gefährdeter reinrutschen kann oder nicht, ist ja auch die Erhältlichkeit, die Verfügbarkeit. Und die ist heute super groß. Und die Motive, die du schon angesprochen hast, die hinter dem Konsum, dem Gebrauch, der Sucht stehen, es gibt immer Motive. Und natürlich kann man die Heute schon gar nicht mehr, aber ich glaube auch früher wäre das schwer gewesen, wenn man das irgendwie versucht von außen einzuordnen. Das Suchtmotiv herauszuarbeiten ist tatsächlich Teil der Suchttherapie, dass man mit dem Klienten gemeinsam schaut, Mensch, warum bin ich speziell eigentlich mit diesen Stoffen verknüpft? Was bringt mir das persönlich? Und das wird dann eigentlich erarbeitet in der Therapie. Und da gibt es all diese Möglichkeiten, die du schon auch aufgezählt hast. Es gibt aber auch so vor allem in der Pandemie ist ja das Suchtproblem eigentlich noch viel größer geworden. Die Zahlen sind tatsächlich gestiegen. Und das hat einfach auch ganz viel mit Einsamkeit zu tun gehabt, beziehungsweise auch mit Freizeitvakuum, dass die Leute einfach tatsächlich Schwierigkeiten hatten, sich auf diese neue Situation einzustellen. Was mache ich denn mit der ganzen freien Zeit und mit diesen Einschränkungen, die da sind? Auch mit der Enge, die man vielleicht verspürt hatte durch die Verschränkungen. Das war schon eine harte Zeit. Und natürlich sind da auch ein paar Suchtmotive auch mit zu entdecken. Aber natürlich kann auch andere Krankheiten zur Sucht führen, so dass quasi die eigentliche Störung mit einem Suchtmittel behandelt wird, selbst behandelt wird. Zum Beispiel ADHS-Betroffene haben oft einen ziemlichen Leidensdruck durch diese Unruhe, die sie selber verspüren, durch das Chaos im Kopf, was sie verspüren, den Stress, den sie durch ihre Auffälligkeiten auch mit anderen Menschen haben oder durch Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeiten. Und da ist natürlich der Stoff, der das lindert, herzlich willkommen. Dazu zählt zum Beispiel Cannabis, aber dazu stehen auch Kokain und Amphetamine. Mhm. Oder bei Depressionen natürlich der Alkohol oder auch andere Stoffe und, und, und. Da könnten wir komplett ganz viele Störungen uns an schauen Und natürlich, du hast den Schmerz erwähnt. Menschen mit, warum auch immer, mit starken Schmerzsymptomen. Ja, die große Verzweiflung, ich halte es eigentlich nicht mehr aus, die führt natürlich dazu, dass man alles versucht, dass die Schmerzen wenigstens
0: momentan mal stoppen. Okay, wenn wir das jetzt nochmal ganz spitz auf den Punkt bringen. Ja, jetzt lehne ich mich aber auch weit zum Fenster raus.
1: Aber nicht rausfallen, bitte.
0: nein <lacht> Aber wenn, wie gesagt, Kriege, ja... Proteste, ja, Bewusstseinserweiterung und, 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 ja, kann man mal als, in Plattitüden gesprochen, als Grund nehmen, ja. Aber wenn ich jetzt schaue einfach mal, dass es tatsächlich Jugendliche gibt, und die gibt es ja, die sagen, mir war langweilig, ja, also mir war langweilig und dann habe ich mal ausprobiert. Und ähm, das ist eine Sache, die ich, ich persönlich schwierig finde aus Langeweile, ja, und dann ist aber auch die andere Sache, diese Verherrlichung, die für meinen Geschmack entsteht, durch die Medien. Also bei Instagram oder wo ich auch schaue, dass es völlig normal ist, dass dann da irgendjemand ein Verherrlichungslied auf Drogen singt. Das ist so vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber dass es dann irgendwo doch verherrlicht wird, ja heroisiert, ne? Das gab es ja so früher nicht. Also da war sicherlich, wenn wir jetzt einfach nochmal zurückgehen in die Musik oder sowas, war so jemand wie Kurt Cobain war ein abschreckendes Beispiel, dass der sicherlich, was jeder wusste, er konsumiert Drogen. Er stand ja auch dazu, aber er hat halt auch gesagt, er kriegt ohne die Drogen, schafft er es nicht, weil es ihm so schlecht geht. Und jetzt ist es ja irgendwie gefühlt, dass wenn ich richtig cool sein will, ja, dann zeige ich das auch, und indem ich Drogen konsumiere. Das ist ein ganz spannender Punkt.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll, ob ich erstmal ja, die, erst die Langeweile an sich... Erstmal die Langeweile, weil das ja war ja
0: schon mal eine steile Steilaussage. Eigentlich. Ja, genau. Also eine steile
1: Aussage, aber auch ja, mit Gründen, weil das ja manchmal auch genau so erwähnt wird. Und das halte ich für eine eher... Oberflächlichere Aussage. Man kann das natürlich als Suchtmotiv aufzählen. Das mache ich auch in meinen Seminaren. Allerdings muss man dann darauf hinweisen, dass der Nichtumgang mit Langeweile ja dann Hintergründe hat und dass das ja dann das eigentliche Problem ist.
0: Ah. Okay, so. ja klar, ja, so kann man, das stimmt.
1: Ja, mhm. und dann stecken so Sachen wie, wie geht man im Haus miteinander um? Wird man viel allein gelassen, wird man gefördert? Hat man die Möglichkeit, Interessen auszuleben? Da gibt es so viele Fragen. Gerade dieses Langeweile Motiv ist eigentlich sehr zu hinterfragen. Also meinst du das ist eigentlich nur so ein
0: Deckmäntelchen Langeweile? Das ist so ein bisschen so, sagen wir mal, so ein Vorschub. Also spielt da auch wieder die Coolness eine Rolle, mir war langweilig. Dabei ich, habe ich vielleicht selber gar nicht erkannt, dass ich mich beschäftigen kann, auch zur Not mal mit mir selber beschäftigen, oder?
1: Ja, das machen ja viele Menschen nicht so gern.
0: Mhm.
1: Nicht nur junge Menschen, sondern das zieht sich ja durch alle Altersgruppen und auch durch alle Schichten. Mit sich selbst sich zu beschäftigen, kann ja erstmal sehr unbequem sein. Vor allem in der Pubertät ist das wirklich stressig.
0: Ja klar. Wenn ich dann natürlich sage, mir war langweilig oder ich mache das aus Langeweile, dann ist es ja wieder, ich war letztendlich unterfordert in meinem Leben. <lacht> Sonst wird mir ja nicht langweilig. Oder ja. allein. Oder,
1: oder, oder. Oder hatte die Möglichkeit, nicht das zu tun, was mich gerade wirklich interessiert. Oder habe keinen Zugang gehabt. Äh, da gibt es mhm. so viele Sachen, die man da mit reinbeziehen kann, um sich da ein echtes Bild zu davon zu machen. Finde ich immer sehr schwierig. Also ich bin dann so, wenn jemand sowas sagt, da frage ich näher nach.
0: Mhm.
1: Ist, glaube ich, auch wichtig, oder? Mhm. Um tatsächlich die Hintergründe der Person zu verstehen, ist das notwendig.
0: Verstehen denn die Personen selber, wenn die so primär ihre Probleme oder glauben, oder sind es so diese, diese Glaubenssätze, diese falschen Glaubenssätze, denen sie dann nacheifern? Ich denke auch, dass sie in dem Moment
1: nicht so ganz an den eigentlichen Punkt kommen, Mhm. Da können Glaubenssätze eine Rolle spielen, wie du schon sagst. Und einfach dieses, ich komme da allein nicht ran, das hat der Mensch ja öfter mal, dass es ohne ein Gegenüber ganz schwer zu beleuchten ist. Und deswegen ist das eben auch Teil der Therapie, mhm. da genau hinzuschauen.
0: Okay. Das war jetzt das Thema Langeweile. Der nächste Punkt war... Ach, die sozialen Medien. Und die Verallgemeinerung irgendwie, das ist ja. auch wieder so eine gewisse Art Schick oder Coolness mhm. oder so. ja.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Eindruck, der einfach durch die Medienpräsenz entsteht. Das gab es damals auch schon. Ob das die Musiker-Coolness war in den 60er, 70ern, es haben sich ja viele daran orientiert. Szenen waren sehr stark damit verknüpft. Also bist du ein Hippie, kiffst du. Ganz okay. klar, das gehört dazu. Und das gab es auch schon immer, also zumindest im letzten Jahrhundert ist das ganz klar auch da gewesen, aber es ist nicht ganz so aufgefallen, weil es diese Selbstdarstellung im Netz ja noch nicht gab. Also ich glaube, wir sehen dadurch heute auch einfach viel, 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 viel mehr. Und Gleichzeitig würde ich gerne darauf hinweisen, dass es auch die andere Seite gibt, sehr verstärkt durch Social Media. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Menschen, die Aufklärungsarbeit leisten, entweder aufgrund der eigenen Geschichte oder solche unglaublich bewanderten Therapeuten und Ärzte wie zum Beispiel Marta Gabo, der sich ganz viel mit Trauma, aber auch mit Sucht beschäftigt hat und eben, eine Suchtversorgungspraxis in einem Ghetto betrieben hat und der ist auch auf Instagram und teilt ganz, ganz viel Informatives und eben ehemalige Süchtige oder die, die jetzt gerade einen Absprung versuchen zu schaffen, auch die
0: zeigen sich. Das heißt, man hat diese zwei Extreme. Ja, aber wieder Fluch und Segen zugleich, wie bei ganz vielen genau. Dingen. Ganz ne? genau, ja. Mhm. Der Fluch der Verbreitung und der Segen der Verbreitung über die sozialen Medien. dann. In das dem ist Teil.
1: irre. Und das könnte ja. man sogar ausweiten, auch auf andere Krankheiten. Zum Beispiel ja. Persönlichkeitsstörungen, die äh, Platz in, in Social Media bekommen. Und dadurch aber natürlich erstmal ein Trend gesetzt wird und gleichzeitig aber auch Aufklärungsarbeit geleistet wird. Das ist unglaublich ambivalent.
0: Wenn wir jetzt mal einfach so in der Jetztzeit bleiben, es, es gibt ja, also es viele, beschäftigen sich ja mit Drogen. Ja, also das, das, so durch Social Media und, und diese ganzen Sachen. Also es ist ja wirklich, dass das ziemlich viele Menschen erreicht. Wie, meinst du, kommt es zustande, dass der eine sagt, ich probiere das mal aus, jemand anders probiert es nicht aus, dann jemand gerät schnell in eine Abhängigkeit durch dieses Ausprobieren, jemand anderes ist relativ resistent ja, und auch resilient. Meinst du, es gibt da so eine gewisse Voraussetzung, dass man da leider schneller in so einen Teufelskreis rutschen kann oder sagst du, nö, das ist Zufall? Das ist
1: überhaupt gar kein Zufall, berechtigte Frage. Und da sind wir eigentlich bei den Faktoren, wir unterteilen in drei Gruppen klassischerweise, von Faktoren, die die Sucht fördern. Mhm. Wir können ganz grob unterteilen, das ist einmal der Faktor Individuum. Ich erkläre es gleich ein bisschen genauer, der Faktor Umwelt und der Faktor Stoff selber. Die individuellen Faktoren sind tatsächlich genetischer Art. Persönliche Überzeugungen, persönliche Erfahrungen, die damit reinspielen, persönliche Lernprozesse, das, was das Individuum selber so
0: mitbringt. Meinst du jetzt auch das Biologische, dass eine Disposition zu Süchten, ja, wird ja vererbt auch, ja, gibt es ja genug Studien, oder?
1: Mhm, da gibt es tatsächlich auch ein ganz großes Interesse in der Wissenschaft zu forschen, wo hängt das genetisch und das Interessante, man hat ja tatsächlich sehr viel Forschungsarbeiten, dass die sichtbar machen, dass es nicht das Suchtgen gibt, Mhm. Aber es gibt verschiedene genetische Faktoren, die das Suchtpotenzial in einer Person sehr stark steigern. Also zwei Beispiele hätte ich. Da gibt es zum Beispiel eine genetische Veranlagung für die Verträglichkeit von Alkohol. Mhm. Und das betrifft bei uns zum Beispiel 5% der Bevölkerung, die Alkohol nicht gut verstoffwechseln können. Was bedeutet, dass die auch schon bei wenigen Tropfen oder wenigen Schlucken von einem alkoholischen Getränk ja diese widerlichen Kater-Symptome bekommen. Und auch so, dass sie sehr schnell heiß werden. Es wird, man fühlt sich unwohl, es wird einem vielleicht schlecht, man kriegt Kopfweh. Also der Körper ist nicht gut vorbereitet auf die Verstopfwechslung von Alkohol. In dem Moment ist das natürlich ein Riesenschutz vor Alkoholismus. Weil wenn etwas so ekelhaft ist, dann konsumiere ich es nicht. Mhm. Ja. Okay, ich verstehe. Na, ich. <lacht> ja, und umgekehrt ist es halt so, wer diesen Faktor nicht hat und Alkohol gut verträgt, naja, der kann viel vertragen, der hat Spaß, relativ lange und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit zum Trinken. Aber ein Faktor spielt auch noch eine große Rolle und das sind die Dopaminrezeptoren. Mhm. Vor allem die des Typ D2. Das heißt... Das ist einfach ein spezieller Typ von Dopaminrezeptoren und Dopamin ist ganz stark mit unserem Belohnungssystem verknüpft im Gehirn. Also Dopamin ist eigentlich einer der Glücksstoffe und Aha. Belohnungsstoffe. Das wird zum Beispiel ja, wie vielleicht einige auch wissen, das wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn wir Hunger haben und jetzt lecker essen. Oder wenn wir genussvollen Sex haben. Oder auch Schokolade reicht auch schon, oder? Oh, da kommen noch die, die guten Endorphine, kommen dann noch dazu. <lacht> ja, genau. Also Essen ist so ein Faktor. Und das ist eigentlich, um überlebensnotwendige Dinge zu belohnen, damit der Mensch es auch tut. Also Essen zum Beispiel, wenn das nicht dieses Glücksgefühl auslösen würde, dann würden wir es vielleicht eher vergessen. Und dann nicht so gut für unser Überleben sorgen können. Also das ist eigentlich der Urgrund. Auf jeden Fall hat man geforscht, dass eben die Anzahl der Dopaminrezeptoren genetisch veranlagt ist. Und diejenigen, die eine Suchtproblematik haben, tatsächlich durchgehend, also das gilt nicht nur für einen Stoff, wie vorher das Beispiel für Alkohol, ja, dass da ein Mangel an Dopaminrezeptoren das Problem ist. Und dass dann quasi das durch den Stoff ausgeglichen wird. Man fühlt sich dann einigermaßen
0: angeregt und normal. Umgekehrt hieße das ja, dass es Menschen gibt, die mit einem gewissen Quäntchen Unglück dann schon zur Welt kommen. Kann man so sagen. Mhm.
1: Und dann, das ist natürlich nicht alles, was da reinspielt. Das ist ja diese Riesengeschichte auch in der Forschung. Individuelle Faktoren um Umwelt, was hat mehr Einfluss? Das ist wirklich schwer zu sagen. Die Gene haben schon einen großen Einfluss, aber sind bei weitem nicht alles und erklären auch nicht, dass jemand
0: jetzt in eine Sucht rutscht. Da muss schon mehr zusammenkommen. Wie ist es denn so, wenn man das ähm, vorgelebt bekommt von den Eltern?
1: Da sind wir jetzt schon voll bei den
0: Umweltfaktoren.
1: Ganz genau, okay. das ist einer von denen.
0: Mhm. Also Eltern gehören zur Umwelt. Ja, klar. Mhm. Na, so le das, das lernen am Modell, oder? Ja, okay, ja, kommt ja auch vor. Es gibt ja, ja. Das gibt es ja wirklich in unserer Leistungsgesellschaft, oh, ja. dass ein Elternteil Alkoholiker ist. Und es ist ja nicht dieser klassische Alkoholiker, wie wir uns das vorstellen, der da sabbernd auf dem Sofa liegt. Sondern es gibt ja Menschen, die durchaus trotz eines sehr hohen Alkoholwerts, also, <lacht> dass sie sehr funktionsfähig sind. Ja, also mhm. das ist ja nicht, dieses Klischee kann man da ja nicht bedienen. Aber das Kinder sind sehr sensibel. Ja, und empathisch, die kriegen das ja relativ schnell mit, dass Eltern da zu dem einen oder anderen Hilfsmittel greifen. Wie sieht es denn da aus? Ganz ein wichtiger Punkt ist die Vorbildfunktion unserer Bezugsperson.
1: Das mhm. sind natürlich viel die Eltern, müssen es aber nicht sein. Es können natürlich auch andere nahe Menschen sein. Mhm. Aber gerade dieses subtile, Alkohol ist normal, mhm. das muss nicht das Extrem sein. Das reicht schon allein, wenn man diese Gewöhnlichkeit dieses Stoffes immer und immer wieder erlebt. Dann hat man ja automatisch nicht so die Bewertung, das muss man mit Vorsicht
0: genießen, wenn ich es schon tue. Ja, ja es ist nichts Besonderes mehr. Ja, genau. Also, das gehört dazu. Genau. Es ist normal. Ja. Gut. Wenn man das als normal abgespeichert hat und da den Anker gesetzt hat, dann ist es relativ naheliegend, dass ich das dann in meinem eigenen Leben auch als normal umsetzen werde, oder? So ist es. Okay. Und es kann
1: natürlich auch sehr wohl passieren, auch in krass dysfunktionalen Familien, mhm. wo wirklich äh, das Klischee bedient wird, natürlich, ja, nimmt das Kind solche Geschichten auch mit. Und das kann, finde ich so spannend, in beide Richtungen gehen. Das kann entweder abschreckend wirken, weil ich dieses schlimme Beispiel gesehen habe, mhm. bin ich da komplett auf der anderen Seite. Oder es kann sein, dass es trotzdem durchkommt, weil man ja nichts anderes kennt, dann auch in die gleichen gerät.
0: Und wenn wir das jetzt alles mal abschälen, so, also völlig rausschälen, wir stellen jetzt mal utopisch dar, wir haben einen völlig... Ein Menschen, der mit einem Quäntchen Glück auf die Welt kam, ja, der genügend Rezeptoren hat, dann in einer super tollen Familie mit fantastischem Vorbildcharakter der Eltern und der Umgangspersonen und das alles und trotzdem aus irgendwelchen Gründen rutscht der irgendwann in eine Sucht ab. Gibt es sowas überhaupt oder ist das jetzt, dass ich sowas, so ein völliges Fallbeispiel darstelle, das in der Realität nicht vorkommt?
1: Ich überlege gerade, ob mir sowas, weil ich prüfe natürlich für mich selber auch immer, mhm. es sind meine Überzeugungen der Realität entsprechend. Deswegen stelle ich jetzt gerade auch so ein bisschen die Frage und überlege, ob ich so eine Person vielleicht sogar auch kenne. Ganz, ganz schwierig. Ich glaube nicht ohne besondere Erlebnisse. Also es muss schon einiges passieren, dass eine Person mit solchen positiven Faktoren ausgestattet dann in die Sucht rutscht. Ich stelle mir das, wenn dann zum Beispiel durch ein krasses Schockerlebnis vor. Schicksalsschlag. Ein ja. Schicksalsschlag in irgendeiner Form, egal in mhm. welche Richtung. Das kann ja auch eine, eine Krankheit sein, eine körperliche Erkrankung.
0: Aber möglich wäre es, ja? weil es ist ja immer, dass in der Bevölkerung ist es ja so zu sehen oder wird es so gesehen, dass wenn jemand in eine Sucht abrutscht, egal welche auch immer, es ist so eine Art Stigmatisierung und er war zu schwach. Oder sie war zu schwach, hat es nicht hingekriegt, ja. Leider. Na, oder oh, schlechte Kindheit gehabt oder irgendwas anderes. Ja, es ist ja wirklich immer gleich so, dass jemand als minderwertig, minder bemittelt und schwach dasteht, wenn er in so eine Sucht rutschen sollte. Ja, da wird ja auch gar nicht dahinter geschaut. Aber das hat man ja so bewiesen, das hat damit gar nichts zu tun, sondern jeder hat ja mal einen wirklich schwachen Moment im Leben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das sind
1: Stolperfallen. Mhm. Wobei, ganz, und das kann tatsächlich jedem von uns passieren, niemand ist hundertprozentig geschützt.
0: Mhm.
1: Also wenn die Lage so ist, wie du sie ja beschrieben hast, so mhm. beste Voraussetzung, dann ist die Person insgesamt mehr geschützt. Und die Wahrscheinlichkeit, in eine Sucht reinzurutschen, stark vermindert. Das heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann.
0: Genau. Okay, also, aber es ist klar, es kann eigentlich jeden treffen. Ne?
1: Das würde ich auch so sagen, deswegen sollte man auch wirklich sehr respektvoll mit diesem Thema umgehen und mit den Menschen, denen das passiert ist und nicht gelungen ist, den Fall in die Sucht zu verhindern.
0: Mal angenommen, ich rutsche da in etwas rein, dann ist ja nicht der erste Weg, dass ich es erkenne ich habe hier ein Problem, sondern ganz, ganz lange wird ja dieses augenscheinliche Problem, auch wenn das vom Umfeld angesprochen wird, ja komplett negiert. Erstmal so verleugnet, ne, verneint und dann auch wirklich aggressiv irgendwann mal verteidigt, es ist nicht der Fall. Ja? Mhm. Wie geht es da weiter? Was, wie soll ein Umfeld damit umgehen? Gibt das Umfeld irgendwann auf und sagt so, ich habe das jetzt gesagt, der will es nicht einsehen, ja im Gegenteil, oder sie will es nicht einsehen, wird böse. Mhm. Ja, und ähm, diese Personen, sind das Schutzmechanismen oder sehen die das wirklich nicht, in welcher Lage sie sich befinden? Sind es die Drogen dann, die aus den Personen sprechen, die es an, oder ist es jetzt wirklich, jetzt habe ich versucht, es zu kategorisieren, unterschiedliche Sichtweisen aufzuzeigen, aber vielleicht ist es auch eine Vermischung von allen, oder? Ich äh, würde auch erst mal
1: sagen, dass da viele dieser Punkte, die du aufgezählt hast, zusammenkommen können. Erste Mal glaube ich, ist wichtig zu sehen, was es bedeutet, wenn ein Mensch diese Schwierigkeit, mit dem Stoff umzugehen, eingestehen muss. Wir hatten ja vorhin auch schon über das Thema Gesichtsverlust und Selbstwert gesprochen. Und das kann ein riesiges Problem werden, wenn man dann eben solche vermeintliche Schwäche eingestehen muss. Mhm. Und dazu kommt dann noch, ja, inwieweit man darauf angesprochen wird, ich habe zum Beispiel letztens von einer Klientin gehört, dass sie mal auf einer Party auf ihren Konsum, also die war schon jenseits von Gut und Böse, und dann ist sie auf einer Party von einer, ja, wirklich sehr entfernten Bekannten angesprochen worden. Das ist natürlich herzlich sinnlos und wird eher ungünstig sein. Dass da die Defensive kommt, ist für mich total nachvollziehbar. Weil Erstens ist es eine verhältnismäßig fremde Person und das ist eigentlich eine Übergriffigkeit. Mhm. Und dann noch die Situation mitten auf einer Party. Das ist einfach logisch, dass die Person sich dann dagegen wehrt oder wenn in der Ansprache schon ein Vorwurf steckt, dann haben die Personen natürlich jetzt auch keine Motivation mehr, sich da zu öffnen. Weil das einzugestehen und darüber zu reden, das erfordert eine gehörige Person Vertrauen und Mut. Und das können nicht alle Bezugspersonen gerade leisten. Auch mit Gründen übrigens. Ja,
0: aber somit stimmt es ja nicht, dass die Personen, die Menschen, die in einer Sucht drinstecken, sind sich dessen wohl schon im Klaren, oder? In den meisten Fällen schon. Okay. Und das ist das Schamgefühl, was sie dann abhält? Das macht so viel aus. Schuld und Scham. Also bringt es nicht immer etwas, jemanden direkt anzusprechen? Oder wie sollte man vorgehen überhaupt? Also ich glaube, das Ansprechen selber ist schon eine sehr gute Idee.
1: Nur man sollte sich überlegen, habe ich die Kapazitäten, mhm. das Gespräch auch zu führen? Mhm. Also wenn ich selber gerade total genervt bin und aufgeregt bin oder wütend bin, dann wird das kein konstruktives Gespräch erbringen können. Dann lasse ich höchstens meinen Brust raus, was auch verständlich ist, aber es wird kein konstruktives Gespräch mit sich bringen. Das heißt, wie bist du selber aufgestellt gerade? Welche Kapazitäten hast du gerade? Was genau möchtest du übermitteln? Bitte bei einer Sache bleiben oder bei allerhöchsten zwei, aber besser bei einer Sache bleiben und jetzt nicht alles Mögliche dann noch an, an Schwierigkeiten mit rausholen, sondern eine Sache übermitteln und eben auch offen sein fürs Gespräch. Und das ist schon eine große Herausforderung. Für beide Seiten
0: dann aber Für auch? Für
1: beide Seiten.
0: Okay, also sind wir den Schritt gegangen, also jemand steckt in der Sucht, es wurde erkannt. Es wird ja erstmal versucht, doch lange Zeit, dass es verheimlicht wird und so. Ja, natürlich.
1: Wir müssen uns auch vorstellen, dass die Betroffenen ja, wenn ich das jetzt noch einwerfen darf, ja, wir müssen uns ja vorstellen, dass die Betroffenen auch immer eine Geschichte von eigenen Versuchen haben, das zu stoppen. Also jeder, der in einer Abhängigkeit steckt, den ich bis jetzt im Gespräch hatte, privat mhm. oder auch in der Praxis, die haben alle zig Versuche, sich einzuschränken oder aufzuhören hinter sich. Die sind nicht blöd. Und das steigert diese Scham, dieses niedrige Selbstwert. Und aus dem heraus ist es schwierig, sich zu unterhalten einfach.
0: Okay, aber es ist schon mal wichtig, dass man noch mal darauf hinweist. dass Es ist nicht, dass dieses, wie viele meinen, der sieht es gar nicht, welches Problem er hat oder so, sondern das ist schon selbst bekannt. Es wird nur gut versteckt. Und dass, wenn man diese Person darauf anspricht, einmal so ganz nebenbei oder allen Mut zusammennimmt, dass natürlich alle Faktoren stimmen sollten, ja, so gut, wie es irgendwie geht. Na Ja, manchmal ist es ja so, man kommt sich ja schon großartig vor, wenn man dieses Thema überhaupt mal angesprochen hat. Ja. Mhm. Da unterscheidet, da ist man ja eigentlich schon, eigentlich fühlt man sich gut dabei. Ich habe was gemacht, aber letztendlich ist man dann doch nur der Einäugige unter den Blinden. Ne? Mhm. Okay, also wäre das der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist dann natürlich, wenn jemand es erkannt hat, ich habe ein Problem. Und wenn jemand bereit ist, ich möchte dieses Problem, angehen. Und er hat auch noch Menschen, die ihm dabei unterstützen. Dann kommt ja der nächste Stolperstein. Wohin? Das ist eine große Frage und das ist auch
1: tatsächlich nicht so ganz einfach. Das eine ist, dass in unserem Gesundheitssystem die Plätze sehr rar sind. Also für den akuten Entzug, das ist meistens weniger das Problem. Akuter Entzug heißt dann
0: tatsächlich, ich gehe zur Entgiftung ins Krankenhaus oder genau, was meinst du? Immer? Genau, also mhm. es
1: gibt den sogenannten stationären und den ambulanten Entzug, es ist es beides möglich oder ein kalter Entzug, den man selber macht, wie auch immer. Also man muss nicht stationär gehen, es ist aber empfehlenswert, weil man da wirklich auch an der Quelle ist, versorgt wird, auch wenn was schief geht, was immer passieren kann. Gerade... Benzodiazepin-Entzüge, also mit den Beruhigungsmitteln oder eben auch Opiat-Entzüge, Alkohol gehört da auch mit rein, sind ja nicht ohne. Teilweise Aha. bei Benzodiazepin und Alkohol ja eben auch lebensgefährlich und daher ist stationär schon empfehlenswert. Das dauert circa ein bis drei Wochen Aha. und dann haben wir oft das Problem, wie geht es weiter? Genau, wie geht es weiter? Normalerweise müsste ein nahtloser Übergang in eine Therapie in eine Klinik, die längerfristig Therapie anbietet, mehrere Monate auf jeden Fall, sichergestellt werden und da hakt sie immer oft.
0: Genau, auf diese Therapieplätze wartet man ja auch unendlich, je nachdem, wo man in Deutschland lebt oder so. Es sind die Spannen unterschiedlich, aber sie sind definitiv so lang, dass nicht von Entgiftung, dass man direkt übergeht und einen Therapieplatz bekommt, was ja auch sehr wichtig ist. ja. Das weil, ist weil, sogar
1: unabdingbar, weil wenn jemand nur Entgiftung macht, dann ist das häufig eine Ping-Pong-Situation. Ja. Derjenige ist so häufig Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich, ne? Aber der ist häufig wieder zu Hause in seiner Umgebung, zack wieder drin.
0: Ja klar, es gibt ja diesen sogenannten Suchtdruck oder sowas. Mhm. Also es ist ja wirklich, dass wir haben das bei psychischen Erkrankungen ja auch, dass innerlich so ein Druck entsteht, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit bräuchte, um da was rauszulassen oder so, ja, oder, oder es ist ja nicht immer nur, dass man meint, ich, ich konsumiere einen Stoff, um etwas zu unterdrücken, ja, mhm. oder, oder zu benebeln oder sowas, sondern manchmal ist es ja auch nur, ja, tatsächlich, um, um etwas, nee, ja, schon zu unterdrücken. Dann auch. Es ist so
1: ein Stück weit ja, ja beides. Mhm. Da ist zum einen, was mache ich denn ohne die Substanz? Wie komme ich denn da mit dem klar, was dann hochkommt? Mhm. Weil Eins ist ganz sicher, wenn ich das loslasse, was mir hilft, mit etwas umzugehen, was ich nicht ertragen kann, dann kommt das, wenn ich abstinent bin und das ist Hölle, erstmal zurück. Und dazu kommt dann noch der Suchtdruck, den du gerade beschrieben hast. Sucht ist immer auch in unserem Gehirn verankert. Das ist mhm. eine neurobiologische Folge, also es wird wirklich im Gehirn verankert. Und da werden Verknüpfungen erstellt, die man nicht so schnell wieder lösen kann. Mhm. Also es kann dir tatsächlich auch nach 30 Jahren Abstinenz passieren als Süchtiger, dass du den Stoff wieder siehst ja, oder etwas, was dem Stoff ähnelt oder der Umgebung, in der du konsumiert hast und dann Rückfall erleidest, wenn du nicht gut aufgehoben bist. Ja.
0: Aufgehoben durch andere oder durch sich selbst?
1: Beides. Beides mhm. ist total wichtig. Erstmal eigene Strategien zu lernen
0: mhm.
1: und dann natürlich auch in einer Umgebung zu sein, die unterstützend ist. Heißt, Menschen, die eine gute Basis haben, die vielleicht selber nicht konsumieren. Also das ist irgendwie so eine Grundbasis, eine Selbsthilfegruppe, in der man gut aufgehoben ist. Also ich durfte zum Beispiel eine ehemalige Opiatabhängige kennenlernen. Die in ihrer Jugendzeit bis, glaube ich, in ihre 20er einfach äh, tatsächlich ein klassischer Heroin-Junkie war, mhm. die dann aber tatsächlich ihren Weg rausgefunden hat und nach 40 Jahren jetzt noch wirklich beeindruckend in der Suchtbetreuung, in der Suchtarbeit gelandet ist und da unglaublich gute Arbeit leistet. Also, die ist in der Selbsthilfe aktiv, die macht Prävention und. Die erzählt aber auch, sie braucht diese Umgebung und sie hat auch heute noch die Selbsthilfegruppe. Falls was wäre, hat sie da sofort Ansprechpartner.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach wichtig. Und ich glaube gerade, also mal angenommen, ich habe mich jahrelang benebelt durch irgendwelche Substanzen. Ja, Das heißt ja, ich habe mit diesem Benebeln oder Einnebeln habe ich ja versucht, Faktoren und Einflüsse von außen von mir fernzuhalten. ja. Aber alles das, was ich von außen fernhalte, das sperre ich mich ja selber auch irgendwo ein. ja. Wenn ich jetzt dann so eine Entgiftung hinter mir habe und bin dann in der normalen Umgebung und habe diesen Nebel, in dem ich mich sonst befunden habe, der ist gerade nicht da. Da muss ich mir ja theoretisch vorkommen wie Kaspar Hauser, der gerade nach 30 Jahren aus dem Keller entlassen wird so und das erste Mal Sonnenlicht sieht, das erste Mal Geräusche hört, das erste Mal andere Sachen wahrnimmt. Ja, so ist es ja auch. Also das heißt ja, dass... Das, vor dem ich mal weggelaufen bin oder vor dem, was ich nicht haben wollte oder warum auch immer dieser Grund, den es mal gab, dass ich in diese Sucht reingerutscht bin und die Stoffe, die ich benutzt habe als Hilfsmittel, um das fernzuhalten, wenn die wegfallen, dann bin ich auf einmal wieder in der Welt drin, komme aus so einem Vakuum und das, was für andere normal ist, ist ja dann für mich viel intensiver. Also das heißt, ich bin ja nach so einer Entgiftung theoretisch gesehen viel, viel anfälliger für das andere oder sehe ich das falsch?
1: Zum einen ist das sehr wahr, dass man äh, so sensibilisiert ist, quasi auf einmal. Auf der anderen Seite kann aber sein, dass das eigentliche Symptombild, was man unterdrückt hat, auf einmal krass wiederkommt und man sich total fremd fühlt in der Welt und total abgespalten. Auch das gibt es. Mhm. Zum Beispiel, wenn die Depression dann wieder präsent ist, dass man sich dann total abgespalten von der Welt fühlt und wie in so, ja, wie ein Alien, aber auch gar nicht mehr so viel einordnen oder wahrnehmen kann, sondern dass das erstmal wirklich eine trübe Phase sein kann. Also Abstinenz ist erstmal wirklich, wirklich ein harter Weg. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ich glaube, man kann in diesem Weg dann sehr gut gehen, wenn man weiß, es wird erstmal scheiße, Ja, es wird erstmal richtig schmerzhaft, bevor es dann bergauf gehen kann.
0: Okay, ja, aber es ist vielleicht wichtig, dass man mal drüber spricht. Nicht, dass es so, es wird ja oft schmerzhaft. Es ist schmerzhaft Ach. im Selbstwert, es ist schmerzhaft in der Entgiftung, es ist schmerzhaft in dieser, nach der Entgiftung. Da geht es eigentlich erst richtig los. <lacht> dass es noch schmerzhafter wird, okay, dann wird's ja. nicht also ich benutze jetzt, wird's schlimm, ja. Mhm. Dann bestenfalls gehe ich in eine Therapie und arbeite dort ja auch die Dinge auf, die, was? Was passiert in einer Therapie? Und dann wird es
1: eigentlich meistens erst richtig schwierig. Weil in der Therapie dann geht man ja genau an die Themen, die eben auch zur Sucht geführt haben. Und diese Konfrontation ist ätzend. Auch natürlich muss man ganz, ganz viel auch in seinem Umfeld verändern, um clean bleiben zu können. Also, ich kenne das aus den meisten Geschichten, die auch vor allem die illegaler Natur auch sind, die verbotenerweise konsumiert werden. Gerade da muss man aus dem Kreis raus zum Beispiel. Das heißt, man muss man ganz oft seine Umgebung verändern. Viele ziehen dann tatsächlich auch um, um rauszukommen. Einfach um eine neue, frische Umgebung zu haben, wo sie heilen können. Mhm. Und das ist natürlich schmerzhaft. Man muss sich vielleicht teilweise von familiären Strukturen auch ein bisschen, das muss nicht sein, aber kann auch sein, dass man sich da ein bisschen abgrenzen muss. Weil selbstverständlich hat das Umfeld ja auch viel Anteil an der Suchtentwicklung. Und dann steht man
0: vor diesen ganzen Veränderungen da. Und die machen auch wieder Angst.
1: Ja, voll. Das kann man auch
0: gut nachvollziehen. Ja. Und dann ist es natürlich auch, wenn man das alles geschafft hat, gibt es auch immer wieder neue Stolpersteine im, im Leben, ja, wo man dann wieder fallen könnte. Also es gibt ja, wir sprechen ja von je nachdem, welche Stoffe, wir konsumieren, gibt es ja relativ hohe Rückfallquoten auch. Ne?
1: Also das ist leider beim Thema Sucht sowieso das Hauptproblem, dass ja je nachdem, wie der Klient gerade ja, am Start ist, wie er gerade Kapazitäten hat, wie die Therapie läuft und so weiter, oft manche Dinge, die wichtig wären, nicht bearbeitet werden und äh, die Rückfallquote generell ziemlich hoch ist.
0: Wie sollte man umgehen mit so einem Rückfall? Sollte man da wieder dieser Selbstwert, es ist ja immer wieder so eine Selbstwertsache auch, ja, dass man für sich selber wertig fühlt, das Vertrauen natürlich auch in die Angst hat, das Vertrauen und die Unterstützung zu verlieren von, von den Menschen, die einem lieb sind, ja. Es ist ja mit Angst begleitet auch, ne. Also es ist ja wirklich viel Angst, wird werde ich wieder rückfällig, kann ich Bestand halten, auch mein Umfeld, na bleibt die Person stark, wird sie schaffen und so. Also wie ist der Schritt? Ja? Ähm, hinzu kommen ja dann auch tatsächlich gerade auch systembedingte
1: Schwierigkeiten, dass man zum Beispiel in einem Haus, wenn man noch Unterstützung bekommt, nur bleiben darf, wenn man komplett clean ist. Das heißt, der Rückfall bedeutet, du bist raus und das ist natürlich super hart. Es gibt ja im Laufe der Suchttherapie auch diese Rückführung wieder in, in den Alltag, wo man dann quasi in einer so Betreuungseinrichtung, in einer Wohngruppe zum Beispiel ist. Mhm. Oder auch in einer Klinik, wo man natürlich auch mal Ausgang hat. Und da kann es manchmal sehr streng zugehen. Quasi Rückfall, du bist raus. Oder im privaten Bereich vielleicht dann Vorwürfe oder die Angst der anderen. Eigentlich ist der Weg, wie man mit sowas umgeht, Ruhe bewahren. Ruhe befahren, erstmal nüchtern werden wieder, also nicht im akuten Zustand versuchen, das Problem zu lösen, sondern ganz in Ruhe ausnüchtern und dann ein ruhiges Gespräch führen, was ist denn überhaupt passiert? Ja, sich wirklich dafür interessieren, was den Betroffenen dazu gebracht hat. Die Hintergründe sind extrem wichtig und ehrlich gesagt, es gehören Rückfälle in vielen, vielen Fällen mit dazu und zeigen den Weg, wie es weitergehen kann. Weil so ein Rückfall kann auch darauf hinweisen, wo noch dran gearbeitet werden muss.
0: Okay, jetzt haben wir halt auch gesprochen über diejenigen, die selber mit ihren Süchten zu tun haben, ja und in einer Abhängigkeit sind. Jetzt gibt es aber dann auch noch Menschen. Also wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, ja, ich lebe in einer Familie, ganz einfach, klassisch Vater, Mutter, Kind, ein Kind, zwei Kind, drei, vier, fünf, <lacht> egal, ja. <lacht> Von mir ist auch noch der Hund und, ein, ein, und Katze. <lacht> und ein Mitglied entwickelt eine Suchterkrankung. Wir nehmen jetzt einfach mal das komplette Klischee Alkoholsucht. Dann ist ja diese Familie als System ja extrem gefährdet, extrem belastet. Und wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie es dem Weg geht, derjenige, der dieses Suchtproblem hat. Also derjenige, der dieses Suchtproblem hat, befindet sich in einer Abhängigkeit. Aber was vielen nicht bewusst ist, ist, dass dieses ganze System Familie, ja und Familie kann man ja immer sehen, es kann ja nur eine Lebensgefährtin nur ein Lebensgefährte sein, es können die Eltern sein, nur eine Mutter oder eine Wohngemeinschaft, also in jeglicher Konstellation. Also ich möchte das Familie übertragen, im übertragenen Sinn jetzt benutzen. Einfach die nahe Umgebung, die Bezugspersonen. Die rutschen in eine Co-Abhängigkeit. Ja. ja. Also das ist ja so, wenn wir jetzt einfach mal das Wort Abhängigkeit benutzen, ja, ist es ja, dass mein ganzes Denken, Handeln, mein ganzes Sein dreht sich um eine Sache, nämlich um die Substanz und um die Sucht. Die und übernimmt die Führung. So genau. Und die Menschen, die mit mir zusammenleben, ja, die fangen ja an und scannen mich, die achten auf mich, die gucken, dass es mir gut geht oder sie schaden mir auch. Aber auf jeden Fall sind die auch von diesem einen sehr belastet. Also da sprechen wir ja ganz klassisch von einer Co-Abhängigkeit. Die ist ja auch nicht zu unterschätzen. Da wird ja so wenig drüber gesprochen auch. Ja?
1: Das finde ich auch. Und ich habe sogar in einer Statistik mal gelesen, auf jeden Abhängigen kommen zwei bis drei Co-Abhängige. Mhm. Und naja, warum passiert das? Weil natürlich der Weg des Betroffenen seine Umgebung beschäftigt und man, die meisten ja irgendwie auch betroffen sind und in diesem Kreislauf von beschützen wollen, unterstützen wollen, retten wollen, sich vielleicht selber alles wieder gut machen wollen, also alles wieder zum Status quo bringen wollen, ist auch oft ein ganz wichtiger Punkt. Und das Problem ist bei der Co-Abhängigkeit, dass so wie der Abhängig, du hast es so schön gesagt, sich um seinen Stoff dreht, drehen sich dann die co-abhängigen Personen nur noch um die
0: Person, die abhängig ist und isolieren damit sich selber auch. Also ist es immer das ganze System auch betroffen und von daher ist es nicht nur, dass man jetzt sagen könnte, derjenige, der in eine Abhängigkeit oder der in eine Sucht gerutscht ist, braucht Hilfe. Ja, und wir weisen ja später auch noch mal hin. Es wird noch mal aufgelistet, welche Hilfsstellen man aufsuchen kann und wo man sich am besten hinwenden kann. Auch nur, dass es ist, an wen kann man sich ganz platt wenden. Auch nur, so muss ich gleich in die Klinik gehen oder soll ich gleich zum Hausarzt oder wo gehe ich überhaupt hin? Das ist eine
1: ganz wichtige Frage. Wir bleiben jetzt noch mal bei den co wo die Hilfen bekommen können. Da würde ich sagen, auf jeden Fall gibt es Selbsthilfegruppen für Angehörige, mhm. Das Schöne ist mittlerweile, das ist eine der Vorteile der Pandemie, mittlerweile
0: gibt es nämlich diese Angebote auch online. Aber es sollte schon, man, du würdest auch sagen, Angehörige sollten das in Anspruch nehmen. Bitte unbedingt nutzen, wenn es wirklich so
1: drastisch ist, dass man merkt, ich rutsche da rein. Unbedingt. Eigentlich ist das eine Grundempfehlung, um sich auch selber um mit der Situation umgehen zu können und sich auszutauschen. Eine also ganz wichtige Sache, dann gibt es auch Ansprechpartner in Suchtberatungsstellen, wo man dann eben auch als Angehöriger hingehen kann. Dann gibt es sicherlich auch Infos im Internet, bei denen man sich informieren kann und sich so ein bisschen einschätzen kann. Und es gibt auch natürlich Bücher zu dem Thema. Liebe Zuhörer, wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld Unterstützung benötigt, findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung Links zu Hilfsangeboten und Buchtipps. Das sind natürlich wichtige Punkte. Ich finde es auch sehr hilfreich, sich ein bisschen zu informieren, wie Sucht strukturiert ist, was Sucht bedeutet, mhm. um zum Beispiel nicht in dieses Schuldgeben oder in diese Wut reinzurutschen und sich damit selbst zu schaden, sondern als Hilfe sich auch abgrenzen zu können, weil man dann sieht, okay, das ist die Sucht.
0: Ja, genau. Also, man muss schon noch unterscheiden können: da spricht die Sucht und da die Person. Aber. Die Co-Abhängigkeit ist auch, ja, Entschuldigung. Ja. ja, ich
1: wollte nur noch, was für mich so eine Herzensangelegenheit ist, nämlich ja. nochmal anmerken, dass Unterstützung und Dasein nicht bedeutet, dass man sich alles gefallen lässt und seine eigenen Grenzen überschreitet, sondern du kannst ja wohl Stopp sagen und wenn wirklich Hilfe gefordert wird, dann immer noch entscheiden, wie kann ich jetzt helfen. Ja, also man darf Nein sagen. Man muss sogar Nein sagen würde ich fast sagen. Das Wörtchen muss ist mir sonst nicht so angenehm, aber in diesem Fall würde ich es tatsächlich benutzen. Erstens aus Selbstfürsorge, aber auch, weil ja auch man tut auch dem Süchtigen ja eigentlich was Gutes, weil der muss ja die Grenzen auch spüren, um zu merken, da komme ich nicht weiter. Weil ansonsten baut er sein Hilfsnetz aus und der hat nie den Grund aufzuhören.
0: Also ist es schon so klassisch auch, dass man ihn so ein bisschen fallen lassen sollte? Eben fallen lassen nicht, Mhm. Das wäre den komplett ne, ausschließen, sondern
1: wirklich gesunde Grenzen ziehen. Okay. Für mich sind das zwei Paar Schuhe, die aber total schwer sind, zu differenzieren und rüberzubringen. Also fallen lassen hat sowas von, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich, wenn ich das höre und ich lasse dich jetzt einfach. Und Abgrenzung heißt, okay, das ist jetzt dein Thema. Da musst jetzt du ran. Das ist, was, das ist, finde ich, völlig andere Einstellung.
0: Genau. Super erklärt. Aber somit ist es auch nochmal klar, dass nicht nur derjenige ein Problem hat oder diejenige, die mit der Sucht zu kämpfen hat, sondern auch das Umfeld. Und dass beide wirklich eine Berechtigung haben, und du hast ja selber auch gesagt, müssen sich Hilfe suchen dann irgendwie, dürfen das mhm. gerne, sollten das dann auch in Anspruch nehmen. co
1: kann auch in Form tatsächlich einer Persönlichkeitsstörung auftreten. Das heißt, es gibt Menschen, die von ihrer eigenen beschriebenen Störung heraus sehr anfällig dafür sind, koabhängig zu werden. Mhm. Da ist also quasi schon eine Grundvoraussetzung, eine Störung selber da und dann gehört der Koabhängige auch unbedingt
0: in Therapie. Ja, aber wir sehen, das ist ein weites Thema. Total weites Thema. Wir könnten uns ewig unterhalten, ja. Also würde ich vorschlagen, wir spalten das auch ein bisschen auf, dass man da noch mal tiefer reingeht in die einzelnen Substanzen ja von den Süchten dann auch ja auch mhm. in die Substanz ungebundene Süchte gibt es ja auch ja die Verhaltenssüchte ja Verhaltenssüchte natürlich und dann auch noch ganz andere Sachen die vielleicht erstmal so gar nicht als Sucht erscheinen und dann so ups mhm. da ist ja was ja <lacht> weil es so gar nicht weiß ja aber in dem Fall würde ich sagen wir beenden das jetzt erstmal an dem Punkt, wir würden die Hilfestellen dann, wo man sich an Hilfe wenden kann, sei es jetzt, dass man zum Heilpraktiker für Psychotherapie gehen könnte oder zu anderen Beratern, Coach, unterschiedlichen Anlaufstellen für diejenigen, die aus ihrer Suchthilfe suchen oder Unterstützung waren wir ja uns eigentlich keine Hilfe, sondern Unterstützung. Ganz genau. Und auch diejenigen, die in dem näheren Umfeld sich betroffen fühlen dann, ja.
1: Also wichtig eben, wie gesagt, auch für das Thema Koabhängigkeit. auch da gibt es Ansprechpartner und das ist super mhm. wichtig.
0: Genau. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich mich auch, liebe Frauke. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. <lacht> Tschüss.